0: Die Wechseljahre sind schambehaftet. Die Periode war ja schon schambehaftet. Da ist jetzt viel passiert in den letzten 10, 20 Jahren. Aber Wechseljahre sind nochmal anders, weil wir nicht alt werden wollen. Wir haben Anti-Aging-Produkte. Und jetzt kommen so ganz klein Pro-Aging, Healthy Aging. Aber das Gros der Produkte heißt noch Anti-Aging.
1: Heute kommt eine Wechseljahresaktivistin zu Wort. Eine Protagonistin der Rechte für Frauen in der zweiten Lebenshälfte, die sich einsetzt für äh, Anerkennung dieser Frauen auch am Arbeitsplatz, die aufmerksam macht auf Diskriminierungsmechanismen. Die enttabuisiert, die auf das Recht auf äh, Frauengesundheit und auf Hinschauen aufmerksam macht. Nicht einmal in der Gynäkologie kennen sich ja die Ärzte mit Hormonbalance so richtig auf. Und über all diese Themen und auch über die Scham wird jetzt aufgeklärt. Ich habe nämlich Susanne Liedke von der Plattform Nobody Told Me eingeladen. Willkommen beim MedoMio-Podcast. Der immer-jung-Podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Susanne Liedke ist Ökotrophologin, also Ernährungsexpertin, und hat diese Wechseljahre-Plattform gegründet, weil es sie zuerst gewundert und dann geärgert hat, wie schwer es ist, vernünftige Informationen zu diesem wichtigen Thema, das uns alle Frauen in der zweiten Lebenshälfte betrifft, zu kommen. Und sie wollte etwas ändern. Bevor wir jedoch in Medias Res gehen, möchte ich dich noch auf unser zwölfwöchiges Powerwechseljahre-Coaching aufmerksam machen, das ab sofort mit einem Erstgespräch zu buchen ist. Ja, es ist soweit. Meine Kollegin Cornelia Rebel und ich, wir haben dieses zwölfwöchige Programm für dich entwickelt, für deine Hormonbalance, für deine Gewichtsreduktion, um mehr Energie und mehr Power in, in deine zweite Lebenshälfte zu bringen. Und wir geben dir alle Tools in die Hand, wie du powerful bleibst. Der Link für ein unverbindliches Erstgespräch, den findest du in den Shownotes. Und jetzt lasst uns Susanne Liedtke willkommen heißen. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Susanne Liedtke, zu diesem Interview. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne, danke für die Einladung. Susanne, ich wollte schon sehr lange mit dir sprechen. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Du bezeichnest dich als Wechseljahresaktivistin. Was ist eine Wechseljahresaktivistin und warum braucht es das heutzutage noch? Mhm.
0: Eine Wechseljahrsaktivistin, die wird auch politisch aktiv, wenn es darum geht, das Wissen um die Wechseljahre reinzutragen in die Gesellschaft und aber auch politisch was zu verändern. Und ich habe nie gedacht, dass ich mal eine werden würde oder dass ich mich überhaupt so nennen würde. Aber wenn du dich mehr mit den Wechseljahren beschäftigst und auch im größeren Kontext mit der Frauengesundheit dann äh, drängt sich das quasi auf, weil es dort, äh, es gibt keine Lobby für die Wechseljahre. Es gibt keine Lobbyisten, Lobbyistinnen für die Wechseljahre. Und das braucht es heute, äh, Warum? du hast gefragt, warum es das noch braucht. Wir haben das bisher gar nicht gehabt. Das gab es bisher nicht, weil die Wechseljahre ja auch etwas sind, worüber wir nicht reden und äh, was ist und worüber du nicht redest, das gibt es auch nicht, ja. Und ich mache dieses Thema sichtbarer, auf der einen Seite, um Frauen gut zu informieren, aber auf der anderen Seite auch, weil dort eine Ungerechtigkeit äh, ist, ähm, weil dieses Thema eben so wenig beleuchtet worden ist und es wird damit auch wenig wirtschaftlich incentiviert für GynäkologInnen, Gynäkologen, die kriegen eine Beratung in Deutschland für die Wechseljahre nicht bezahlt, die bekommen eine Pauschale im Rahmen einer allgemeinen Beratung und darin müssen auch die Wechseljahre abgedeckt werden. Aber Wechseljahre sind ein sehr beratungsintensives Thema und das schaffst du nicht in sieben Minuten pro Quartal eine Frau umfassend zu beraten, und daran kämpfe ich zusammen mit anderen Menopausenaktivistinnen, dass sich das ändert. Wir waren im März in ähm, Berlin im Bundestag, haben da mit der Büro Bär uns ausgetauscht. Miriam Stein hat das ganz stark vorangetragen, ähm, vorangetrieben und die äh, Dr. Schieder Delis ist dazugekommen. Und da waren 150 Frauen, auch ein paar Männer. Und alle wollen etwas bewegen in diesem Bereich, um diese Situation für Frauen zu verbessern an der Stelle.
1: Ja, vielleicht kannst du dich ein bisschen äh, vorstellen, auch deinen eigenen Hintergrund und äh, ein bisschen diese Plattform Nobody Told Me, äh, ein bisschen vorstellen, wie du dazu gekommen bist. Und dann reden wir weiter auch über Politik und Tabuisierung.
0: Ja, gerne. Ich bin Susanne Liedke, ich bin 53 Jahre alt, ich bin noch in der Perimenopause, jetzt gerade am Übergang, bin gelernte Ökotrophologin, habe das an der Uni Bonn mal studiert und habe aber viele, viele Jahre im Marketing gearbeitet, ganz zum Schluss bei Google, dort war ich vier Jahre und habe große Kampagnen von Marken wie Deutsche Bahn, Commerzbank, habe ich denen quasi geholfen, wie sie auf YouTube noch erfolgreicher sein können, indem sie Content produzieren, der gerne gesehen wird. habe also was ganz anderes gemacht und habe dann mit 49 meinen Job gekündigt dort und habe gesagt, ich nehme mir jetzt das Thema Wechseljahre vor, ohne eine Expertise in dem Bereich gehabt zu haben. Also ich habe das nicht, ich habe nicht Medizin studiert oder so, aber ich bin zurück zu meinen Wurzeln. Ähm, habe mich wieder erinnert, was ich im Studium gelernt habe, habe selber aber auch seit Anfang 40 mich ganz intensiv mit den Wechseljahren beschäftigt. Also für mich selber wollte herausfinden, warum verändert sich mein Körper. Zu Anfang wusste ich gar nicht, dass ich in der späten Präminopause bin, dass die Schlafstörungen damit zusammenhängen und habe dann gedacht, ey, das, was ich für mich recherchiere, das kann ich auch mit anderen gerne teilen, damit diese zeitintensive Arbeit nicht jede Frau das für sich machen muss. Und dann in dem Zuge, in meinen 40ern, es kam jemand auf mich zu, die wollte gründen irgendwas und hatte, ist auf mich zugekommen. Man hat gesagt, warum nicht zusammen was gründen? Und dann waren wir irgendwann auch im Verlauf auf einer Konferenz in den USA, standen dort in einem großen Supermarkt bei Whole Foods. Die haben also so mein Lieblingssupermarkt, weil die nur gute Sachen dort haben, gute Lebensmittel, die auch den Namen verdienen und standen vor einem Regal mit Macker. Und zwar in allen Vari Varianten, in allen Dosierung und so weiter. Und dann habe ich gesagt, krass, wie viel Macker es hier gibt. Und dann hat sie gefragt, die ist sechs Jahre jünger als ich, wofür braucht man das? Und dann habe ich gesagt, du, wenn du in Wechseljahren bist, kannst schon mal das eine oder andere gebrauchen. Und ich weiß noch, dass ich damals gezögert habe, Wechseljahre anzusprechen. Ja, weil, das, weil ich mich damit ja auch geoutet habe, dass ich drin bin mit 49. Und dann hat sie gesagt, oh, krass, erzähl mal. Und dann habe ich all mein Wissen mit ihr geteilt und auf der Konferenz war es so, dass ich gesagt habe für mich, ich war jetzt auf genügend Konferenzen, um mich inspirieren zu lassen, was andere Tolles machen, das nächste Mal, wenn ich auf eine Konferenz gehe, bin ich selber auf der Bühne und erzähle von dem, was ich gemacht habe. Aber ich brauche jetzt nicht mehr noch mehr Konferenzen, um mich noch weiter inspirieren zu lassen und hinterher zu denken, ich könnte ja oder ich sollte mal, sondern ich muss es jetzt auch machen. Und dann haben wir uns jede Woche getroffen, haben auf dem Thema rumgedacht, haben einen Sprint gemacht, wo du so eine Woche lang dich nur mit dem Thema beschäftigst, hatten das mit einer Ärztin gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, dieser Markt wird nicht bedient. Die Frauen haben bekommen keine Wertschätzung, die Marken und Produkte, die es gibt, die haben Namen, die willst du dir nicht aufs Kassenband legen, das ist dir peinlich. irgend so ein Ich will jetzt auch keinen wäschen, aber so, also es war für mich nicht attraktiv, es war nicht für eine moderne Frau gemacht. Ich fühlte mich nicht repräsentiert und, äh, und auch nicht angesprochen von den Produkten. Und dann war klar, wir machen das und dann habe ich gekündigt. Und dann haben wir zwar das Problem, hatten wir zu dem Zeitpunkt identifiziert, aber noch keine Lösung. Du kannst ja dann sagen, ich mache Nahrungsergänzungsmittel, ich mache Telemedizin, also Beratung, ich mache ein Contentportal, ich mache einen Podcast, also so. Und das, das hat dann relativ lange gedauert. In dem Verlauf hat sich für meine Partnerin eine andere Opportunität ergeben. Das heißt, die war dann nicht mehr da. Und da war ich allein und dann bin ich zurück zu meinen Wurzeln, hatte selber mal ein Body Reset gemacht. Also 21 Tage fährst du deine Ernährung nicht runter, aber du veränderst sie und resettest deinen Körper. Also du machst quasi einen Neustart. Und äh, das Ganze findet man unter Body Reset oder auch Hormon Reset. Und äh, hab habe gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und weil das kann ich und das ist meine Leidenschaft, also ich war immer ein Foodie auch und so und hatte es selber auch schon ausprobiert und dann habe ich am 23. Dezember, an, ähm, vor ein paar Jahren habe ich auf Facebook, LinkedIn, überall geschrieben, hey, ich mache das jetzt, wer macht mit, ab 1. Januar und dann habe ich, dann kamen 60 Frauen zusammen. Und habe während der Kurs lief, das war dann quasi ein Online-Kurs, den es noch nicht gab, aber den habe ich dann Tag und Nacht geschrieben. Alle drei Abende haben wir uns getroffen in Zoom, so wie jetzt hier. Und dann äh, habe ich gesehen, was das für eine Power ist, die in Ernährung steckt. In nur 21 Tagen, was du selber quasi für dich gewinnen kannst an Erkenntnis. Und auch, wie schnell dein Körper dir eigentlich dankt, wenn du ihn so ernährst, dass er gut für dich arbeiten kann. Und weil das eben 60 Frauen waren, die auch ganz verschieden waren, was eben nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern auf einmal siehst du Frauen mit ganz unterschiedlichen Themen und was das Unterschiedliches auch bewirken kann. Das heißt, bei der einen ist dann der, der Bluthochdruck in dieser kurzen Zeit hat sich schon ist ein Stück runtergegangen. Die andere hat weniger Kopfschmerzen, also weniger PMS. Die dritte verliert auch ein bisschen an Gewicht. Das ist keine Idee, deshalb bin ich da mal vorsichtig mit. Aber natürlich, wenn dein Körper das bekommt, was er braucht, dann brauchst du auch nicht mehr. Nach anderen Sachen gieren, weil der ist dann zufrieden. so ne Und das ist ein Experiment, was jede Frau mit sich selber macht und sich dabei beobachtet. Und ich habe das begleitet und habe auch eine Ärztin dazu geholt, die Gynäkologin Dr. Christina Enzmann, die einerseits Hardcore-Schulmedizinerin ist, das heißt, die operiert Polypen, Myome, Gebärmutterentfernung, all solche Sachen am Unterleib, in Baltimore in einer Klinik in den USA, und ist aber am UKE in Deutschland ausgebildet in Hamburg. Und auf der anderen Seite hat sie sich fortgebildet in Ernährungsendokrinologie aus der funktionellen Medizin kommend. Mhm. Das ist hier in Deutschland so nicht. Der Begriff ist auch nicht geschützt. Aber das heißt, sie hat immer zwei Hüte auf. Sie guckt einmal, ähm, wenn sie jetzt gefragt wird, weil wir bieten auch immer so eine Art Menosprechstunde an, ähm, das ist mein Befund, was wird es zu tun? Und die guckt dann erstmal als Schulmedizinerin darauf. aber wenn. Frauen jetzt mit verschiedenen Wechseljahresbeschwerden äh, kommen dann praktizieren. wie ernährst du dich? Äh, was ist mit Magnesium? Äh, hast du an Magnesium gedacht? Hast du? Ähm, äh, also sie, sie bringt all ihr Wissen aus der funktionellen Medizin mit ein und das kombiniert mit meinem Angebot ist etwas, wo ich jetzt sage, ich kann sinnvoll Frauen helfen, sie können lernen, ihre Wechseljahresbeschwerden und auch Hitzewallungen wegzufuttern und sie sehen, welche Power sie selber haben. Also im Grunde empowere ich Frauen, sich dem nicht zu ergeben, was da jetzt kommt und zu denken, da muss ich wohl durch, weil so haben wir das eigentlich gelernt, wir Frauen. Wir müssen durch unsere Periodenschmerzen, wir müssen durch unsere Wechseljahre durch ähm, und wir müssen das aushalten, weil das gehört eben zum Frausein dazu. So sind wir ja alle sozialisiert. Und ich sage, niemand muss Zyklusbeschwerden aushalten und niemand muss Wechseljahrsbeschwerden aushalten und du musst auch nicht alles mit einer Pille lösen, sondern du kannst auch erstmal gucken, was kann ich denn selber tun, indem ich meinen Lifestyle, also Ernährung, Bewegung, Stressreduktion, indem ich an diesen Stellschrauben arbeite. Und wenn du dann immer noch nicht zufrieden bist oder dann also noch Schmerzen hast, dann ist es schon richtig, auch zur Schulmedizin zu gucken, was kann die mir ähm, quasi als Antwort geben. Aber erstmal würde ich selber gucken, was kann ich selber tun. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt.
1: Ja, wirklich spannend. Also ich habe auch äh, fleißig hier mitgeschrieben. Äh, du hast gesagt, dass du gar nicht gewusst hast zuerst, dass du in der Prämenopause bist. Allein das... Sagt ja schon so viel aus, weil wir gar nicht aufgeklärt werden, dass sozusagen die 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 Wechseljahre oder die Prämenopause oder später dann die Perimenopause, also das Ganze startet ja bei manchen Frauen schon ab 35, 40. Und allein schon dieser Mangel an, an Aufklärung, das zeigt ja, wie unterbelichtet das Thema ist. Absolut. Einerseits in der medizinischen Ausbildung,
0: denn dort wird... Das Thema Hormone in einer 45-minütigen Vorlesung abgehandelt. Wenn ich mich nicht später mit der Endokrinologie als Fachärztin beschäftige, dann ähm, oder als Gynäkologin ähm, in der klinischen Ausbildung, dann komme ich mit dem Thema Wechseljahre nicht in Berührung. Und selbst eine Gynäkologin, die ja, ich glaube, anderthalb Jahre in der Klinik ist, hat mit den Wechseljahren Insofern zu tun, dass da vielleicht Gebärmutterentfernung oder Myome, Polypen vorkommen, aber nicht wirklich diese diffusen Beschwerden, die über 30 Beschwerden, die eine Frau haben kann. Und in der Schule lernen Schülerinnen und Schüler zwar etwas über den Zyklus und über Fruchtbarkeit. Ähm, Sexualkunde ist ja Teil des Curriculums, aber Wechseljahre eben nicht. Und dass ihre Mütter aber gerade die ein oder andere durch die Hölle gehen oder und sie das aber gar nicht verstehen und auch darüber nicht geredet wird und die Mutter vielleicht selber gar nicht weiß, dass das schon die Vorboten der Wechseljahre sind. Ähm, das ist etwas, weshalb man dann Menopausenaktivistin wird, wo man sagt, ey, das ist eigentlich relativ einfach zu lösen, weil ähm, wir lösen ja auch andere Dinge, indem wir aufklären, an und zwar rechtzeitig. Ähm, und idealerweise erinnern sich dann auch Schülerinnen und Schüler später wieder. Also sie können das einfach alles besser verstehen und begreifen. Und zum Glück gibt es ja gute Bücher, populärwissenschaftliche, wie jetzt das von der Dr. Shida Delis, äh, ähm, Women on Fire oder von Miriam Stein, Die gereizte Frau. Das sind Bücher, äh, die in der Breite es geschafft haben, dass Frauen sagen, so ich möchte jetzt besser Bescheid wissen über meinen Körper und möchte selber etwas tun. Und das mit der Prämenopause, das würde ich gerne sagen, weil das wird oft ähm, unterschiedlich definiert. Die nordamerikanische Menopausengesellschaft definiert es so, das ist von deiner ersten Periode bis zum Übergang in die Perimenopause. Das alles ist schon Prämenopause. Das heißt, ähm, die meisten Beschwerden fangen in der späten Prämenopause an, quasi im Übergang, vielleicht bei Frauen so um die 40, du hast eben 35 gesagt. Jeder Frau mit einer Kinderwunschbehandlung der wird auf einmal total bewusst, nee, meine Eizellen sind schon viel älter, als ich dachte. Die Qualität ist nicht mehr gut, die Anzahl ist nicht mehr ausreichend. Und dann, wir altern eben lange, bevor wir uns bewusst machen, dass wir altern. Und das beginnt in der Tat mit 35. Wir haben so mit 25 hormonell unseren Peak. Das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, Kinder zu kriegen. Für viele aber undenkbar, Also weil, weil die in der Ausbildung sind, auch den Partner, die Partnerin noch gar nicht gefunden haben. Aber rein biologisch ist der Körper... Da perfekt dafür. Und, äh, genau. Und dann mit 35 ist vielleicht für viele Frauen der richtige Zeitpunkt. Und dann merken sie, es geht gar nicht mehr so selbstverständlich. Ja? So. Und du kannst aber auch da noch ganz viel machen über Ernährung. Und das ist auch etwas, was wenig bewusst ist und wo eine Ärztin, ein Arzt auch in Ernährungswissenschaften sind, die so gut wie nicht ausgebildet. Auch darüber kannst du zum Beispiel nochmal die Qualität deiner Eizellen verbessern indem du bestimmte Lebensmittel, bestimmte Gifte, Umweltgifte, Alkohol, Nikotin weglässt. Bei Nikotin wissen wir das alle, aber auch welche Chancen daran liegen, sich mal überwiegend pflanzlich zu ernähren, Milch und Milchprodukte wegzulassen, Zucker deutlich zu reduzieren, dass du damit auch noch mal Einfluss auf deine Eizellen hast und auch... Wenn, und damit auch auf den, den Eintritt deiner Wechseljahre oder der Perimenopause. Auch damit hast du auf deine Ernährung, also mit deiner Ernährung hast du Einfluss, wie früh oder wie spät du in die Wechseljahre kommst.
1: Äh, du hast eben jetzt äh, gesagt, es wird hier zu, zu wenig aufgeklärt, zu wenig gewusst. Das liegt auch im Bereich der Medizin im Argen. Und du hast vorher am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, du hast dich damals. Im Supermarkt geoutet, ne? dass mhm. du jetzt schon, also alleine diese ganzen Begriffe, auch dass, dass man sich outen muss, ja, wie wenn das jetzt etwas ist, äh, etwas Schambesetztes. Ne? Das zeigt ja, ähm, dass diese Wechseljahre immer noch sehr negativ konnotiert sind. Woran liegt das deiner Einschätzung nach? Es
0: ist... Darf ich gibt schon Jahrhunderte zurück? schon ähm, Ich glaube Sokrates, es gibt ja ähm, hier äh, die Xantippe. Xantippe war ähm, ein keifiges Weib in Anführungsstrichen. Und wahrscheinlich war die tief in den Wechseljahren so. Das heißt, ähm, die älter werdende Frau hat überhaupt nicht die Wert, bekommt nicht die Wertschätzung, die sie eigentlich bekommen müsste, aufgrund ihrer Funktion für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, die sie noch hat. Weil sie konkurriert nicht mehr mit jüngeren Frauen um Sexualpartner, sie muss sich auch nicht mehr um kleine Kinder kümmern, wenn sie welche hat, sondern die kann ihre ganzen, ganze Weisheit, ihre Lebenserfahrung zurückgeben in die Community und weil wir eben doch in der Regel die Frauen ein Stück empathischer sind als die Männer, sind wir auch bereit, das zu teilen. Und das heißt, die Wechseljahre sind schambehaftet, die Periode war ja schon schambehaftet, da ist jetzt viel passiert in den letzten 10, 20 Jahren. Aber Wechseljahre sind nochmal anders, weil wir nicht alt werden wollen. Wir haben Anti-Aging-Produkte. Und jetzt kommen so ganz klein Pro-Aging, Healthy-Aging. Aber das Gros der Produkte heißt noch Anti-Aging. Das sagt ja schon alles. Ja, also wir wollen nicht älter werden. Wir wollen jung und schön sein. Und das hat ja auch eine wahnsinnige Attraktiv, ein junger, schöner Körper. Mein 25-jähriger Körper, wie ungenädig war ich mit dem, aber was für einen tollen Körper hatte ich damals. Ja, wir alle. Ja, und äh, also das heißt, wir sind darauf gepolt das Junge gut und attraktiv zu finden und das Alte eben nicht gut, in unserer westlichen Gesellschaft. So Und da braucht es ein Umdenken in der Gesellschaft. Wir brauchen eine Wertschätzung für jedes Lebensalter, für jedes Geschlecht, für für jede Hautfarbe. Da passiert ja auch gerade ganz viel im Bereich Diversität, ja, dass wir lernen, die Verschiedenheit, dass wir das lernen zu zelebrieren und gut zu finden, dass wir wissen, wir sind eine bessere Gesellschaft, wenn wir vielfältiger sind. Aber die älter werdende Frau fällt darunter. Es gibt, vielleicht kann ich einmal ausholen, in USA das sogenannte Karen-Meme. Das ist die Karen. Und die Karen ist eine keifige Frau, hat auch oft rassistische Tendenzen, muss man dazu sagen. Aber es sind oft, wenn du dir Videos über Karens anguckst, dann sind es mittelalte Frauen, weiße Frauen an der Stelle, die aber sehr keifig sind. Und niemand in dem Zusammenhang spricht auch von den Wechseljahren. Und ich glaube, die sind tief drin in den Wechseljahren, weil es, der Rückgang der Hormone kann dazu führen, im Extrem, äh, dass du hochreizbar bist und aggressiv wirst. Also, das wird nicht alle älter werdenden Frauen werden so, aber das kann, wenn du sagen wir mal, wenn du ein Jahr lang nicht mehr richtig schläfst, dann, dann bist du ja total geredert und hast keine äh, Ressourcen mehr, keine Energie mehr. Und dann ähm, bist du viel schneller, quasi, wirst äh, du getriggert zu irgendwas. Und, und deshalb, Chantippe war, glaube ich, so ein. Und das ist eben schon. Tausende Jahre her sozusagen und das Bild ähm, hat sich in uns, das haben wir quasi von Generation zu Generation übernommen und wir haben es nie hinterfragt. Und jetzt ist mal der Moment in einer auch alternden Gesellschaft, wo wir dieses Bild nochmal überdenken müssen ja, und wo wir hoffentlich also auch die Chance haben, nochmal den Wert ähm, eines älteren Menschen zu sehen mit der Lebenserfahrung, der Weisheit, die da ist und insbesondere auch von Frauen.
1: Ja, ein, ein älterer Mann à la George Clooney, der gilt ja immer als attraktiv sozusagen, aber es gibt ja auch jetzt G. Lowe und andere, allerdings sind die halt komplett auf jugendlich getrimmt, also auch auch George Clooney ne? und auch diese, diese, diese attraktiven 50- bis 60-jährigen Madonna etc. Also es müsste idealerweise so sein, dass ich als Frau weiterhin gesellschaftliche Wertschätzung genieße, auch wenn ich jetzt kein perfekter, faltenfreies Gesicht habe und keinen perfekten Körper. Dass es auch dafür gesellschaftliche Anerkennung weiterhin gibt. für eben. Also es geht schon um ein Umdenken, nicht um andere Werte.
0: Absolut. Vielleicht kann ich da kurz sagen, Madonna ist so ein extremes Beispiel. Für, äh, für, ja, die hat eine große Betonung auf Jugendlichkeit und möchte das. Und das kann man ja auch respektieren, das ist ihr Ding. Ja, die hat sich ja immer wieder neu erfunden und jetzt hat sie sich als ältere Frau in einem äußerlich jüngeren Körper, das ist ihre Definition. Aber es gibt andere tolle Schauspielerinnen, Vorbilder. Es gibt Naomi Watts, die äh, immer natürlich noch eine wahnsinnig attraktive Frau ist, aber die eben sich ganz früh auch jetzt bekannt hat, ey, mit den Wechseljahren, die hat jetzt eine eigene Firma auch gegründet. Emma Thompson ist über 60, eine wahnsinnig coole Frau, die sich in ihrem letzten Film, da steht die nackt äh, vom Spiegel in ihrer ganzen Körperlichkeit sozusagen, musste das auch erst lernen und aushalten, weil die jüngere Regisseurin gesagt hat, sie hätte das gerne, dieses Bild, dass sie da einmal ganz nackt steht. Ähm, dann gibt es äh, Anne Engelke in Deutschland, ich finde, die auch ein, ein tolles Frauenbild repräsentiert. Es gibt die das Model Simone Jakob, die hat gerade gesagt, hey, das kann ist kein Kompliment, wenn man einer Frau sagt, ey, du siehst ja viel jünger aus, als du bist. Weil das ja immer heißt, wir müssen immer noch daran arbeiten, dass wir jünger aussehen. Und es muss total okay sein, so alt auszusehen, wie man ist. Ja, Das ist total okay. Da ist ein gelebtes Leben. Äh, jede Falte kann auch eine Lachfalte sein. Und so und, und auch die Falten, äh, die aufgrund von persönlichen Krisen entstanden sind, wir haben ja oft daraus gelernt. Also ist es ja was Wertvolles. Das, also ich finde, da ändert sich auch gerade so ähm, das Bild, dass Frauen auch mehr dazu stehen dass sie ein gelebtes Leben haben. Und dafür brauchen wir aber Vorbilder. Und deshalb sind Schauspielerinnen, Persönlichkeiten sind total wichtig, dass sie, dass die sich outen, damit es normal wird und dass es gar kein Out mehr ist, sondern eine völlige Normalisierung ähm, dieses Themas. Das brauchen wir.
1: Was braucht es denn äh, hier in Deutschland äh, im Bereich äh, der Jetzt sage ich einmal der Wirtschaft. Wie trägst du, du, du arbeitest ja auch mit Unternehmen zusammen. Was wünschst du dir da oder welches Stück Weg konntest du da bereits mit Unternehmen gehen, wenn es um Bewusstwerdung, Bewusste Schaffung, Bewusstseinsschaffung rund um Wechseljahre geht?
0: Ich wünsche mir, dass die C CEOs oder die C-Suite quasi, also alle der die Vorstände von den Top 30, DAX 30 Unternehmen, dass die anerkennen, dass da ein ganz hoher wirtschaftlicher Wert auch drin steckt, wenn sie sich um die Wechseljahre kümmern. Im Sinne von wir brauchen gute Mitarbeitende, die leistungsfähig bleiben und äh, gesunder Mitarbeitende bedeutet auch ein gesundes Unternehmen. Und die Wechseljahre sind so ein unterschätzter Faktor eben, äh, auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist natürlich, dass ich gesunde Mitarbeitende habe, denen es gut geht, die nicht psychisch krank geht. Du kannst in eine Depression rutschen. Also Wechseljahre können das eben nochmal mit verstärken. Ähm, du kannst aber auch körperlich, du kannst so stark bluten, dass es, ich kann heute nicht in die Arbeit kann. Aber man sagt es natürlich nicht. Man sagt dann, ich habe was Falsches gegessen oder so, ja. Das heißt, das eine ist einmal wirklich weniger Krankentage. In England wird geschätzt, in Großbritannien, nicht England nur, dass 14 Millionen Arbeitstage aufgrund der Wechseljahre der Volkswirtschaft verloren gehen, weil die Frauen ausfallen. Das ist nur eine Schätzung, weil sie es nicht genau wissen, weil diese Daten so nicht erhoben werden. Und jetzt haben wir in Deutschland 20 Millionen mehr ähm, Einwohnerinnen, Einwohner quasi, das heißt, die Zahl ist bei uns wahrscheinlich noch höher. Aber selbst wenn es nur sieben Millionen sind, ist das volkswirtschaftlich ein herber Verlust und runtergebrochen auf die Konzerne, auf die Unternehmen natürlich auch, wenn die Frauen mehr wegbrechen oder wenn sie in Teilzeit gehen wollen. Das heißt, in England gibt es eine Studie aus der Finanzbranche von Frauen in der Perimenopause, also irgendwie zwischen 45, 55 die ähm, sagen, oder man würde dann sagen bis 51, 52, weil mit 51 ist der Moment der Menopause, aber es sind ähm, Frauen aus dieser Lebensphase gefragt worden, 25 Prozent ähm, äh, tragen sich mit Kündigungsabsichten. Ähm, ich glaube, 47 Prozent bewerben sich nicht mehr auf Beförderung und 51 Prozent nehmen keine zusätzlichen Projekte mehr an. So, da, es kann sein, dass dein Selbstwert in den Keller geht. Es kann aber auch sein, dass du jede Nacht schweißgebadet im Bett liegst und sagst: Ich habe jetzt nicht die Kraft, die Ressource. Ich habe auch nicht die Ressourcen noch, um, um mit den großen Jungs da mich zu betteln. Ja, ich gebe mir, Frauen sagen auch, ich gebe mir das nicht mehr. So, und du willst aber diese Weisheit und Erfahrung von den gestandenen Frauen für dein Unternehmen nutzen. Und da müsste ich einmal ausholen, warum das so wichtig ist dass, und warum das so ein hoher wirtschaftlicher Faktor ist und so ein. So ein Potenzial, was noch überhaupt nicht gehoben worden ist. Es gibt die sogenannte Großmutterhypothese, die Anthropologen, Anthropologinnen aufgestellt haben. Man hat verstehen wollen, warum gibt es überhaupt die Wechseljahre? Warum überleben Frauen ihre eigene Fruchtbarkeit, wo doch fast alle Säugetiere bis zum Ende ihres Lebens fruchtbar sind? Es gibt neben den Menschen vier Wahlarten, die auch ihre eigene Fruchtbarkeit überleben. Und unter anderem sind es die Orca-Wale. Und die Orca-Weibchen werden bis zu 90 Jahre alt, aber sie verlieren ihre Fruchtbarkeit mit um und bei 40 Jahren. Die Orca-Männchen sterben mit 50. Die werden dann nicht mehr gebraucht. Man hat dann geguckt, evolutorisch muss es einen Sinn gehabt haben, die Wechseljahre. Also es muss einen Vorteil für die Population gegeben haben, dass ein Weibchen nicht mehr fruchtbar ist. Und dann hat man von den Orcas sehr gute Beobachtungsdaten gehabt und hat gesehen, dass a ein Alpha-Weibchen führt jeweils so einen Pott an, so ein Rudel. Die findet das Futter, in dem Fall die Lachse. Das ist ja wichtig, ganz wichtig fürs Überleben. Und die anderen älteren Weibchen, was machen die, die kümmern sich mit um die Aufzucht der Jungen und geben ihre ganze Weisheit und Erfahrung zurück in den Pott. Interessant auch, die älteren Weibchen haben immer noch Sex. Dann halt mit den jüngeren Partnern. <lacht> <lacht> so, Also äh, Populationen, wo die älteren Weibchen natürlich alt werden, da überleben auch die Enkelpopulationen. Und dann hat man sich Naturvölker angeguckt, unter anderem die Hatza in Tansania. Und auch dort hat man die gleiche Beobachtung machen können. Dort, wo die Großmütter eines unnatürlichen Todes sterben, haben auch die Enkelkinder eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit. Das heißt, diese älteren Frauen sind wahnsinnig wichtig für den Fortbestand der Population. Ältere Frauen finden mehr Futter, also weil sie eben auch schon so viel Erfahrung haben. Ne? Und jetzt sind wir natürlich, wollen wir nicht als moderne Frauen nur glückselig unser Großmutterglück feiern, zumal viele Frauen auch gar keine Kinder haben, aus unterschiedlichen Gründen. Aber was man davon mitnehmen kann auf uns Menschen ist, dass wir ältere Frauen wahnsinnig wichtig sind mit der Lebenserfahrung, der Weisheit, weil wir eben auch bereit sind, zu teilen und zurückzugeben. Da das sind Männer, wenn man jetzt nur Mann, Frau denkt, ein bisschen anders. Und, und beides hat Vor- und Nachteile. So Und dieses Potenzial der Frauen, die gerne geben, die gerne teilen, die auch ruhiger geworden sind, wir sind nicht mehr, also als 25-Jährige war ich irgendwie höher, schneller, weiter, gib mir mehr und so. Ne? Und jetzt bin ich ruhiger und mache die Dinge mit mehr Bedacht. Und beides hat Vor- und Nachteile. Wenn wir aber die älteren Frauen ziehen lassen, dann nehmen wir uns diese Perspektive. Und so brauchen wir viel mehr ähm, äh, Diversität in den Vorständen. Das ist, wissen zwar alle, aber in Deutschland sind, glaube ich, sind wir von 0,8 Prozent weiblicher C-Suite, ähm, C also äh, Vorständen, ähm, jetzt auf 17 Prozent Anteil der Vorstände, ähm, Frauen in Vorständen hochgerückt, aber es sind immer noch nicht. 50, ja, und, und wenn man sagt, man will auch noch Transgender, andere Menschen mit drin haben, also sagen wir mal, wir brauchen 45% Prozent Frauenanteil, da sind wir überhaupt noch nicht. Und das heißt, wir haben noch gar nicht unser volles Potenzial ausgenutzt. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir eine Fußballmannschaft haben und wir lassen knapp die Hälfte der besten Spieler auf der Ersatzbank. Was wäre denn, wenn wir die mit reinbringen würden ins Spiel? Wir würden als Unternehmen erfolgreicher werden, wir wären auch als Gesellschaft besser. Und deshalb ist es so wichtig und deshalb müssen sich die Vorstände damit beschäftigen, wenn die Führung sagt, das ist ein wichtiges Thema und bei Vodafone ist das passiert und bei SAP ist das passiert und bei Bonprix ist das passiert. Die haben gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Wenn man sich einfach nur die Zahlen anguckt, dann rechnet sich das sofort, wenn ich ein bisschen in Aufklärung investiere. Das ist das Einfachste. A, das Management erkennt das Thema an und sagt, Wechseljahre sind wichtig, wir wollen uns damit beschäftigen. Und das Zweite ist, ja, wie machen wir es dann? Und dann ist das Einfachste erstmal, ich hole Experten, Expertinnen rein, also wie jetzt mich von Nobel, die Tod, mich zum Beispiel, und ähm, wir halten einfach mal Vorträge zu dem Thema. Und dann evaluieren wir auch. Und egal, wo ich spreche, das kommt immer gut an, weil die sagen, endlich muss ich mich nicht mehr zurückhalten. Weil die Wechseljahre sind ja nicht so, dass ich die morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, an der Haustür zurücklasse und abends sind sie wieder da. Die Ich gehe ja mit meinem ganzen Ich in die Arbeit. Wenn aber etwas so negativ betrachtet wird, dann heißt es ja für mich, ich muss auf jeden Fall verstecken, dass ich in Wechseljahren bin. Ich darf mir die körperlichen Dinge, die mich vielleicht gerade betreffen, auch nicht anmerken lassen. Heißt aber auch, ich bin nicht gut genug aufgeklärt und hole mir auch, ich könnte die Frauen aufklären, und sie hätten weniger Beschwerden weil sie schneller die richtige Hilfe finden. Die Königsklasse ist, wenn Unternehmen sagen, es ist so wichtig und leider wird äh, wird für Kassenpatienten zu wenig Geld ausgegeben, um sie gut aufzuklären über die Wechseljahre. Die müssen ja, das dauert ein Jahr bis zur Diagnose oft ähm, die Beschwerden, weil das können natürlich auch Beschwerden mit der Schilddrüse sein, das kann eine Unter das kann, also es sind diffuse Beschwerdenwechseljahren, die viele Gründe haben können, aber natürlich ist es, wenn eine Frau über 45 ist, wahrscheinlicher, dass es dann perimenopausale Beschwerden sind. Und äh, da eine Eins-zu-eins-Beratung im Unternehmen anzubieten, das würden die Frauen begrüßen und es ist im Verhältnis wenig Geld zu dem, was es einen Mehrwert bringt, weil ich habe dann mehr Frauen in Führung, weil die Frau nicht mehr sagt, ich habe hier zu Hause einen pubertierenden Teenager, ich habe einen anstrengenden Job, jetzt steht die nächste Beförderung eigentlich an, ich traue mir das gerade gar nicht zu, weil ich schlafe auch jede Nacht schlecht. Und das darf nicht sein, sondern wir müssen diese Frauen entlasten an der Stelle und sie empowern, ähm, damit sie im guten Sinne leistungsfähig fähig bleiben und dann bleiben sie mit ihrer vollen Ressource dem Unternehmen erhalten und ich habe dann auch mehr Frauen in der Führung.
1: Wenn ich das jetzt auch an meine eigenen Erfahrungen in großen Unternehmen daran zurückdenke, müsste sich denn... Es könnte einerseits medizinische Beratung geben, aber vielleicht müsste sich auch dieser Wert der, der Leistungsfähigkeit oder dieser Leistungsbegriff müsste sich vielleicht auch in, in, in Unternehmen ändern, weil es würde in, in meiner Konzeption würde es jetzt nicht darum gehen, dass ich auch mit äh, über 50 zwingend äh, pro Tag vier Meetings habe und und die ganze Zeit Entscheidungen treffen muss wie wie eine 30-jährige.
0: Genau, also es braucht es braucht immer, es braucht Vielfalt, es braucht beides, ja. Und ich habe gerade am Wochenende, habe ich eine ehemalige Geschäftsführerin getroffen, die gesagt hat, Susanne, wir haben da ein Team, das sind sehr viele junge Menschen und die sind wie aufgescheuchte Hähne und Hühner. Und ähm, in dem Fall war ihr Counterpart auch eine Frau in der Führung und die haben mal kurz gesagt, ey, wollen wir das mal kurz nächste Woche klären, du rufst den an, ich rufe die an, so ein bisschen mal diesen äh, Aktivismus rausnehmen, die operative Hektik und mal wieder Ruhe reinbringen. Und deshalb, also es braucht diese Energie, diese unbändige Energie der jungen Menschen und es braucht aber auch die Ruhe und Erfahrenheit der Älteren, beides. Und äh, genau. Und dann auch zu sagen, ey, sind all diese Menschen in den Meetings sinnvoll? Brauchen wir so viele Meetings? ja Und äh, all diese, diese Sachen kommen ja mit der Berufserfahrung erst und können dann erst reingetragen werden.
1: Sehr spannend. Ähm, du, du bist ja auch in der Politik äh, aktiv oder sprichst da immer wieder. Gibt es da auch im, im, im Bereich der, der, der Gesetzgebung Dinge, die du dir wünschen würdest? Nee, es ist so,
0: dass in England gibt es ein Diskriminierungsgesetz und das, also generell, nicht nur die Wechseljahre betreffend, aber das hat ausgelöst, dass sich Unternehmen, weil sie natürlich nicht Frauen aufgrund von Alter und Geschlecht diskriminieren wollen, dass sie sich viel mehr anstrengen und viel mehr Mühe geben. Und deshalb gibt es in England schon in vielen Unternehmen, an denen, die haben sich bekannt zum sogenannten Menopause-Pledge. Das heißt, sie erkennen die Wechseljahre an. Sie haben eine menopausen policy eingeführt im Unternehmen. Das ist auch gar nicht so ein großer Act. Das ist einmal zu sagen, hey, wir erkennen an, dass es das Thema gibt. Das sind die Maßnahmen, die wir zur Verfügung stellen. Quasi hier kannst du dich bedienen. Vielleicht ist das ein e es ein E-Learning oder ist es ist 1-zu-1-Beratung oder ist es aber auch, Vorträge, Experten, die man reinholt und dann hast du quasi ein ganz großes, deiner, bist du deiner Verantwortung als Unternehmen gerecht geworden und profitierst noch davon. Und insofern, ich weiß nicht, ob wir jetzt dieses Diskriminierungsgesetz so brauchen, weil wir brauchen vielleicht in der Richtung einen push zu sagen, habt das Thema auf dem Zettel. Wir brauchen eine Sensibilisierung, gerade vor dem drohenden Fachkräftemangel, den es gibt. Und da kann schon die Politik einen wertvollen Beitrag leisten. Und das andere ist es ähm, die wirtschaftliche Incentivierung von GynäkologInnen und Gynäkologen. Ähm, zu sagen, äh, im gemeinsamen Bundesausschuss werden ja die Pauschalen verhandelt, also wie werden Ärzte und Ärztinnen bezahlt, dass man sagt, ähm, 16,89 Euro, entschuldigt mal, ähm, das reicht vorn und hinten nicht. Ähm, wir sind eine älter werdende Gesellschaft, wir haben jetzt das Thema Wechseljahre auf dem Zettel, wir brauchen all diese Frauen und wir äh, allein schon, das ist eine Pauschale für eine Wechseljahrsberatung, bei den GynäkologInnen gibt, würde dazu führen, dass sich viel mehr GynäkologInnen damit beschäftigen, dass sie vielleicht auch Mitglied der Deutschen Menopausegesellschaft werden, dass sie dort ähm, Seminare belegen, die, die wahnsinnig gut besetzt sind, mit der Dr. Katrin Schaudig, Dr. Schwenkhagen, die auch andere Experten dazu holen, Expertinnen. Und dann äh, haben wir aufgeklärtere ÄrztInnen und damit haben wir schneller die richtige Hilfe für Frauen. Also alle würden davon profitieren.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen, weil heute als Frau, äh, wenn ich äh, stärkere Wechseljahresbeschwerden habe, ich weiß gar nicht genau, an wen ich mich wenden soll. Also teilweise ja, vielleicht äh, Endokrinologen. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel keine bioidenten Hormone nehmen möchte? Nicht? Es gibt ja auch ganz viel Naturheilverfahren. Also ich kann dann sozusagen in den ganzheit, wie sagt man, in den privatmedizinischen oder ganzheitsmedizinischen Bereich oder Coaching-Bereich. Äh, da es halt dann so Hormoncoaches, die auch bei Medomir immer wieder zu Wort kommen, aber das Thema ist in, in, der, in der klassischen Medizin komplett unterbelichtet und, und die Frauen, die sind da verloren, das ist meine Erfahrung.
0: Ist, äh, ist genauso, so, das zumindest kriege ich auch mit von den Frauen, mit denen ich ja, also es sind meine Kunden in dem Fall oder Teil meiner Community, äh, die mir das zurückspielen. Dann kann man natürlich sagen, naja, Susanne, zu dir kommen eben auch die, die schon gefrustet sind mit dem Gesundheitssystem und deshalb kommen die. Aber ich habe auch Ärztinnen bei mir in der Community, ich habe Apothekerinnen. Äh, insofern, es äh, kommen jetzt nicht nur Frauen mit großem Schmerz zu mir, so ne? sondern Frauen, die sagen, hey ich will eine moderne Ansprache, ich möchte ähm, eine Normalisierung von Wechseljahren und, und das finde ich eben bei dir. Jetzt habe ich und das ist gerade etwas, was mein Problem ist. Jetzt habe ich Brain und habe meinen Faden verloren, das, was ich eigentlich erzählen wollte.
1: Ja, du, ich, ich kenne das. Ich bin ja auch 53. Jetzt sind wir genau gleich ja. alt. Also ich hatte, ich hatte ja. eben ges gesagt, dass die Frauen in der klassischen Gynäkologie ja. äh, eigentlich verloren sind und und ja, das alles dann so in den privatmedizinischen oder Coaching ja. Bereich abgehandelt wird.
0: Genau, danke. Genau, das ist, als ja, und das hängt eben mit der Bezahlung von Ärztinnen. Ärzten und zusammen ist meine Hypothese. Oder es gibt schon Frauen, die sagen, ach, oh, mein Frauenarzt, der ist super. Ich fühle mich so gut von dem beraten. Diesem Arzt bitte jedes Mal, wenn ihr dahin geht, Blumen mitbringen oder was auch immer. Weil das ist eine Pro Bono-Leistung. Wenn der eine tolle Beratung macht, dann ähm, weiß ich jetzt schon, der kriegt das gar nicht genügend bezahlt, ja. Es heißt, es gibt schon Ärztinnen und Ärzte, wie Christina Enzmann ist ja auch auf Wechseljahre spezialisiert, die nehmen sich dieses Thema vor. Die Deutsche Menopausegesellschaft hat ist die größte weltweit von allen Menopausengesellschaften, hat über 3.000 Mitglieder. Das ist schon okay. mal toll. Von einem Jahr waren es irgendwie noch 2.000 oder so. Das heißt, da passiert schon einiges. Aber es ist richtig, dass viele Frauen dann in die Naturheilkunde Daten nach Lösungen suchen, weil sie sagen, mein Frauenarzt hat mir die Pille verschrieben jetzt in Wechseljahren. Das ist das Und das wäre auch nicht Leitlinienbasiert basiert, äh, so zu handeln. Aber das hängt dann mit der äh, unzureichenden Weiterbildung aus. Und dann wird die Pille, fun das funktioniert halt, wenn ich den Hormonstoffwechsel übersteuere, dann äh, funktionieren tut es schon. Ist es eine sinnvolle Maßnahme? Auf keinen Fall. Oder nur in Ausnahmefällen bei Beschwerden, die dann, äh, wo eine Gynäkologin auch die bessere Ansprechpartnerin wäre als ich. Das heißt, ähm, äh, nicht jede Frau kann sich das aber leisten, ja. Nicht jede Frau kann sich eine Heilpraktikerin leisten und nicht jede Frau kann sich eine Wechseljahrsberaterin leisten. Da gibt es in Deutschland Frau im Wechsel, ja, das ist eine Vereinigung von Wechseljahrsberaterinnen, aber auch das sind ja alles dann Zusatzkosten. Oder wenn ich, ich hatte neulich eine Frau, die unter Depressionen leidet und sagt: Hier bei uns in der Gegend im ländlichen Raum habe ich gar nicht so viele, ich habe nicht die Auswahl, die ihr da in Hamburg habt oder in Berlin oder München, Düsseldorf. Um, und ich habe jetzt eine therapeutische Beratung, aber die zahle ich privat. Und das ist dann, dann leistet man sich das aber nicht so viel, wie man es eigentlich bräuchte. Und das darf nicht sein, so ne? Und was auch noch mit hinzukommt, man merkt es in den Medien, dass das Wechseljahrsthema kommt jetzt so und viele Frauenmagazine machen Sonderbeilagen und Hefte. Und das ist auch gut. Es geht mir manchmal nicht tief genug. Und das, die sind aber ja auch keine medizinischen Fachblätter. Es gibt einen ganz tollen Podcast auch, ähm, darf man hier, glaube ich, erwähnen, den Meno an mich Podcast, der ist auf die Wechseljahre spezialisiert und da kommen Expertinnen zu Wort. So, so, das heißt, es gibt zumindest jetzt viel mehr Angebote als vor 20 Jahren oder vor gut 30 Jahren, als meine Mutter drin war. Ja. Da ähm, hatten wir noch eine ganz andere Situation und die Frauen haben das komplett mit sich alleine gemacht und auf dem Dorf hieß es so unter vorgehaltener Hand, Sie ist im Wechsel. Ja. Also man, das Thema war wie der Riesenelefant im Raum und man hat sich angesprochen, zum Glück ändert sich da gerade gesellschaftlich was. Aber es ist richtig, dass Frauen in dieser Lebensphase, und so ist es mir auch ergangen, guckst du viel, du findest die Lösung in der Schulmedizin nicht, weil meine Schlafstörung konnte mir dann auch keiner erklären. Im Nachhinein weiß ich, das war das rückgehende Progesteron oder Östrogen dann, was dazu geführt hat, ähm, und dann guckst du dich um, dann gehst du mal zu einer Osteopathin, zu einer Heilpraktikerin, dann ähm, lässt, guckst du nochmal, dass du deine Zähne nochmal anders angucken, sowas bei mir. Ähm, bis da, dann hat mein Zahnarzt gesagt, du musst ja wissen, was du tust. Also man muss sich dann auch nochmal, man muss dann schon ein breites Kreuz haben und sagen, nee, ich, ich mache das jetzt. Und natürlich gibt es da auch Abwege, auf die man rutschen kann, ja ich weiß, dass meine Mutter irgendwann hat sie Himalaya-Salz jeden Morgen gegessen, Teelöffel. Das hat bei ihr zu anderen Problemen geführt. ja. Also nicht alles, was so von Gesundheitsexperten, Expertinnen formuliert wird, ist auch unbedingt gesund. Und das ist so mein Anspruch zu sagen, ich fülle diese Lücke, ich fange dort an, wo die Frauenmagazine aufhören und ich höre dort auf, wo die Gynäkologie anfängt und ähm, möchte evidenzbasiert aufklären.
1: Ja, genau. Dann erzähl doch noch ein bisschen über deinen eigenen Kurs so zum Abschluss. Was bietest du den Frauen an? Was 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 kann da dieser Kurs ändern? Und auch, was wer ist deine Community? Wo kommen die zusammen? Wie interagieren die? Mhm. Ich biete
0: den sogenannten Body Reset Kurs an. Den gibt es viermal im Jahr als Live-Kurs. Findet alles online statt, aber... Live, Das heißt, wir sind eine Gruppe von Frauen, die in 21 Tagen gemeinsam eine Ernährungsumstellung vornehmen und alle drei Tage abends treffen wir uns über Zoom und ich gebe eine Einheit darin, ich erkläre, warum wir auf bestimmte Lebensmittel verzichten und warum wir andere Lebensmittel mehr jetzt essen. So. Und am Ende sind die aufgeklärter über gute und nicht so gute Lebensmittel und aber auch über Umweltgifte und wie die möglicherweise mit ihrem Hormonstoffwechsel interagieren können und an welcher Stelle. Also welche Hormone sind betroffen ähm, beim Konsum von Milch und Milchprodukten, beim Konsum von Zucker wissen wir, das ist das Insulin, ne, weil wir schon mal mit Diabetes irgendwie in Berührung gekommen sind. Das heißt, du lernst, dich gesünder zu ernähren und hast aber auch bekommst den wissenschaftlichen Background in kleinen Appetithappen quasi so dazugeliefert. Du bekommst jeden Tag eine E-Mail, die nochmal Links mit dir teilt ähm, von dem, was ich abends erzählt habe, die auch nochmal ähm, erklärt, was ist eine Insulinresistenz, wie erkennt man die, wie misst man Blutzuckerspiegel, ähm, ist das sinnvoll, ja oder nein und solche Sachen. Das heißt, jeden Tag hast du eine E-Mail. Du hast alle drei Abende die Treffen und du hast eine WhatsApp-Gruppe wo du optional reingehen kannst und dich austauschen kannst. Da bin ich dann auch jeden Tag, du kannst das nutzen, um neue Rezepte zu teilen, du kannst das nutzen, um mal zu jammern, zu sagen, Lotte, es geht mir heute richtig schlecht und so, ich habe so eine Heißhunger auf Süßes. Und dann kommen andere Frauen, weil das ist nur für Frauen bei mir, und die helfen dir. ja, die, Also die sagen, hey, es ging mir auch so, das und das habe ich gemacht. Und das ist die Community und diese WhatsApp-Gruppen leben auch nach dem Kurs noch. Und das ist quasi die Community von einem Body Reset Kurs und den kannst du aber auch als selbstgesteuerten Kurs machen. Das heißt, du hörst heute davon, buchst morgen den Kurs und dann fängst du übermorgen an, hast auch eine WhatsApp Community, nur die sind alle an einem unterschiedlichen Tag in den 21 Tagen. Aber auch da ist äh, Bewegung drin, dass auch Frauen, die schon lange hinter sich haben, aber teilweise Sachen mit übernommen haben. Das heißt, wenn du einmal gelernt hast, was du selber tun kannst mit Ernährung, wie viel besser es dir geht, weniger Gelenkschmerzen, du beschläfst besser, du bist wacher. Manche Frauen ändern danach ihren Job oder so, weil die auf einmal, die wenn deine Schmerzen weg sind, hast du ja so viel Ressource auf einmal frei und kannst dich dann um die eigentlichen wichtigen Dinge kümmern, musst dich nicht mehr um deine Beschwerden kümmern die ganze Zeit. Und das ähm, ist quasi, sind die beiden Angebote, einmal live und einmal selbstgesteuert und dann gibt es aber darüber hinaus einmal die Woche einen Newsletter, der nennt sich Somebody Told Me, weil ich dann mhm. halt mein Wissen teile in kleinen Häppchen, der kommt jeden Sonntagmorgen raus und das ist auch eine Community, weil die mir auch Sachen zurückschicken, die schicken mir Buchempfehlungen, die schicken mir Links, wenn sie irgendwas finden und das teile ich dann wieder mit der, den Newsletter-Abonnenten vom Somebody Told Me, und so sind wir eine ganz tolle Gemeinschaft. Und dann gibt es zwischendurch auch Webinare, unabhängig von den Body Reset Kursen, wo ich aber jetzt mal eine Psychologin reingeholt habe, die im Bereich kognitive Verhaltenstherapie uns aufgeklärt hat, weil eben Frauen in den Wechseljahren von Traurigkeit, Depressionen, ähm, Antriebsarmut, geringem Selbstwert betroffen sein können. Und die hat uns quasi richtig Werkzeuge an die Hand gegeben, was wir machen können. Ich habe demnächst eine Menosprechstunde mit der Frauenärztin Claudia Sievers, wo man einfach mal seine Fragen loswerden kann. Äh, dann kommt eine Heilpraktikerin, die über ähm, über Schilddrüse und, und Frauen äh, uns was erzählt. Also so hole ich eben Sprecher rein. Ähm, und dann vielleicht das noch abschließend, kommen diese Frauen oft wieder. Du hast einmal diese Ernährungsumstellung gemacht, du hast es für dich gut gefunden und dann rutschen wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle, ich ja selber auch auch wieder in eine normal westliche Ernährung in Teilen. ja. Und dann brauchen wir wieder diesen Verbund mit der Gruppe, dass wir uns wieder neu ausrichten. Und dann gibt es einen Body Reset Repeat Kurs, den gibt es auch im September, wo man dann quasi... Ähm, aufsetzt auf dem Wissen, was man schon hat. Dann hole ich wieder Speaker rein, ähm, verfestige nochmal das Wissen und dann hat man sich mal wieder 21 Tage geresettet.
1: Also das klingt sehr vielversprechend. Wir werden deine Kontakte verlinken. Danke. also an dieser Stelle möchte ich dir noch danken, einfach für deinen Einsatz für uns Frauen in der zweiten Lebenshälfte und äh, ganz eine großartige Arbeit, die du da leistest. Und ich 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 hoffe, dass immer mehr Frauen hier ein Selbstbewusstsein auch gewinnen, auch äh, auch, äh, auch wenn sie schon äh, in der in der Perimenopause oder schon in der Menopause sind und dass äh, dass man auch quasi untereinander spricht. nicht? Das ist auch sehr wichtig, dass dass man sich austauscht, dass man das Thema nicht mehr verschweigt. Ich bin unlängst in, in einem Park ähm, gesessen, hat sich eine Frau zu mir gesetzt, die auch ungefähr gleich alt war wie ich. Und da haben wir so begonnen über die, die die verschiedenen Beschwerden oder positive negative Erfahrungen mit äh, so der Zeit ab 50 zu sprechen und sie hat dann gesagt ja sie findet das so wichtig äh, da, dass man das eben dass man da offen darüber spricht das wäre früher undenkbar gewesen und sie und das äh, verschafft also ein Gefühl von von Verbundenheit von Solidarität und äh, gibt einfach äh, Kraft und Mut
0: Absolut. Insofern vielen Dank, Theresa, für die Einladung, dass du das Thema jetzt auch ja dazu beiträgst, das Thema weiterzutragen. Das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt neben der einzelnen Betreuung von Frauen, die betroffen sind, wie sehr wir Frauen uns gegenseitig unterstützen können. Und äh, und das ist auch eine gute Übung, zu sagen, die nächsten sieben Tage spreche ich jeden Tag einmal mit einer anderen Person das Thema Wechseljahr. Ich spreche es überhaupt aus. ja? Und mache es damit normaler. Das hilft uns allen. Und auch das ist vielleicht noch ein Appell am Ende. Nur weil man selber gut durch die Wechseljahre gegangen ist, heißt es nicht, dass die anderen sich nur ein bisschen anstrengen müssen, dann gehen die auch gut dadurch. Das Erleben der Wechseljahre ist individuell ganz unterschiedlich wie unser Fingerabdruck. Und deshalb brauchen wir hier ganz viel Empathie, gerade für diejenigen, die da nicht so gut durchgehen. Die brauchen unsere Unterstützung und andere Frauen. Also da kommt dann unsere Power wieder. Dass, wir, ähm, dass wir, wir, werden auch hormonell belohnt, wenn wir uns um andere kümmern. Bei Frauen wird dann mehr Oxytocin ausgeströmt, das Bindungshormon. Insofern ähm, hat die Natur schon dafür gesorgt, dass wir uns gegenseitig Gutes tun wollen.
1: Danke fürs Zuhören. Trag dich auch gerne in meinen Powerwechseljährigen Newsletter ein, um wertvolle Gesundheitsnews regelmäßig zu erhalten. Ich hoffe, die Episode hat Dir gefallen. Gib mir gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Bis bald, sagt Theresa.